0: Station.
1: מבית מייקרוסופט בישראל.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית של Buzzword מורה נבוכים. כמו תמיד נמצא איתי אור וייס. שלום עמית שוורצנברג. לא אמרתי לך שלום, למה אתה אומר לי שלום? זה מאוד מנומס מצדך.
1: אז עדיף מלהגיד מלחמה אני חושב.
0: ובימים טרופים אלה שיש לנו וירוס קטלני, אנחנו נחסוך מלחמות ונחסוך וירוסים. כן. אז uh, היום התוכנית תדבר בעצם על דב-אופס. מה זה דב-אופס, מאיפה זה הגיע? והכלים שאנחנו ניתן לכם הם...
1: איך לא לצאת פריירים בפגישות, ואיך אולי אפילו לעשות מזה כסף.
0: בואו נבטיח להם יותר, למה אולי? בואו נבטיח... כל מי שישמע את זה יעשה מזה כסף.
1: כל מי שישמע את זה בסוף יהפוך להיות פרודקשן uh, אינג'יניר ויהיה מלך הדב-אופס. ויחסוך לחברה שלו המון כסף, ובכלל יתפוצץ.
0: יחסוך שנייה במנהרת הזמן. אהבתי את
1: האפקט, כן.
0: בעבר הרחוק היה אנשי מערות, ואז היה אנשי IT. אנשי IT היו מזמינים רכש, היו דואגים להעלות שרתים, מתקנים לך את המחשב.
1: מזמינים גלגלים מרובעים מאבן.
0: בדיוק, ואז יום אחד כמו פוקימון, שאנחנו רואים שהצ'ריזארד, זה בעצם ההתפתחות הגדולה, שאנחנו מתחילים מי היה קודם? צ'רמנדר. בהחלט, כמו שצ'רמנדר הפך לצ'ריזארד, כן, אוקיי, הייתה אה, אבולוציה ש... גם ב-IT, שהפכו להיות דמופס, ואם נשמע את זה עוד יותר ניגי. אטוב
1: יש גם צ'רמיליון באמצע, אבל זה משהו אחר, כן. כן, אוקיי. <laughs> אז, <laughs> זה... לא בא לנו לא על פוקימונים.
0: נכון, אבל מה שכן, אנחנו מבינים שיש אבולוציה גם בשמות המפתחים, כמו שפעם היה מפתח, ואז הוא הפך דיג'יגדל לפרונט-אנד, דיג'יגדל לבק-אנד, התאחד ביחד כמו אז זה קרה גם בעולמות הדב-אופס, ואנחנו כמובן נדבר עוד על כל הבאזוורד האלה שהכנסנו, כי ההבטחה של התוכנית הזאת היא באזוורדס. נכון.
1: אז בואו נתחיל בהתחלה ובלעשות סדר. מה דב-אופס זה לא? דב-אופס, למרות מה שהרבה אנשים חושבים, זה לא IT. היום אתה מוצא הרבה מקרים שבהם אה, בחברות אנשים אומרים טוב שמעתי על הדבר הזה של דאב זה נראה לי טוב אז בואו ניקח את האיש איי-טי שלנו נדביק לו מדבקה על המצח שרשום עליה דאב אופס והכל יהיה בסדר. אגב ומהצד השני יש לך כל מיני אנשי איי שאומרים היי שמעתי שדאב אופס זה משהו טוב אני אתחיל לקרוא לעצמי במקום אה, איש איי יש דאב ואז אני מבקש אולי עוד אה, אלף שקל במשכורת אבל זה קצת לפספס את הפואנט הזה לא מה שהתכוונו בדאב אופס מה שהתכוונו בדאב א שמהוויה את ה... יש לנו פה בעצם אליכם, יש לנו dev ו-ops. אז dev זה בא לדבר על developers, ו-ops בא לדבר על אופריצ'נס, מה שבעצם חלק של IT. כמו
0: אינסטגרם שבא לדבר על אינסטנט וגראם?
1: <grab> כן, בדיוק ככה. אתה יכול להסתכל על devops בתור האינסטגרם המגניב של עולם ה-IT. איזה עבר הרבה אבולוציות בדרך, קצת כמו הפוקימונים שנגענו בהם קודם. אז
0: devops זה פוקימון שהתפתח.
1: <grab> אז... DevOps זה פוקימון שהתפתח משילוב של פוקימון Development ופוקימון IT שהתחברו ביחד והבינו שהם צריכים לעבוד ביחד באג'יליות. אחרי אה... דברים לא, וואו, לא יעבדו. וואו
0: וואו 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 מה זה הבאז וורד אני ככה אקח אותנו עוד אחורה בזמן כי אנחנו ביום של מעברים בזמן. חזרו איתי ל-30 שנה אחורה, עולם ההייטק יחסית בחיתוליו. כדי שנבין, החברות האלה הן לא חברות של מאות שנים, מייקרוסופט mm -hmm. הדינוזאור היא בת 40 סך הכל, גוגל בת 20 וקצת, פייסבוק קמה ב-2007, אז בת 13-14 בר מצווה. החברות האלה שאנחנו מכירים, כאילו הם היו כאן אתמול, הן חברות מאוד מאוד צעירות. לפניהן היה דינוזאורים כבדים, אינטל למשל, או אם אנחנו מסתכלים על ג'נרל אלקטריק, חברות כמו IBM שהתחילו בכלל בלהכין... מתפס, לא מדפסות, אלא מכונות כתיבה, קיימות הרבה שנים, והיו צריכים לעבור להכין שבבים, מחשבים. כדי להכין שבב, אתה צריך לה, להוציא אותו ליצור, מה שנקרא טייפאוט,
2: לוקח mm -hmm. כשלוש
0: שנים. מאוד מדויקות, אתה עובד במה שנקרא ווטרפול, מפל מים, כי תחשבו על מפל שנופל כל פעם בשלבים. כל פעם שכבה, 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 בין ממפל למפל. אתה במשך שלוש שנים יודע מה אתה עושה כל יום שאתה בא לעבודה. מי שלא עובד בעולם החומרה, ועובד בעולם התוכנה, לא יודע מה הוא עושה מחר בבוקר, רוב פעמים.
1: גם שם היא הייתה הדרגתיות, אז פעם בעולם התוכנה עבדו יותר כמו בעולם החומרה, ובהתחלה זה היה בסדר, כי התוכנה הייתה פשוטה. היה לך נגיד את התוכנה שהולכת עם החומרה והם היו הולכים מאחד לצד השני ולכן הם גם היו באותו קצב ואחר כך נוספו עוד שכבות מעל ובסוף זה עדיין היה איזה שרת שאתה מביא אותו פיזית ומגיש אותו ללקוח. אבל ככל שעברנו לתוכנה יותר גדולה עם יותר רכיבים ושמשתנה יותר מהר, כל האפליקציות שאתה רואה בענן או במובייל.
0: יש להגיד גם יותר גמישה ופה אני אעשה פלאג כי הגמישה
1: נכון. היא אג'ילית. אג'ילית, נכון. אג'ילי אולי התרגום המילולי לבריד, זריז. אבל uh, גמישות זה חלק מזריזות. אז מפתחי העולם התאספו יחד, האמת שלא כולם, אלא רק קומץ, ואמרו, uh, נכנסנו לבוץ ממש עמוק, הקצב של התוכנה שאנחנו מתמודדים איתו וצריכים לפתח אותה כל הזמן גובר. ויש שם כל הזמן unknowns, לעבוד בתוכנית ארוכה קדימה, מה שנקרא waterfall, כמו שתיארת קודם, זה כבר לא מחזיק מים, אנחנו צריכים למצוא דרכים חדשות לעבוד סביב זה, ושם נכנס אה, משהו ששינה קצת את התפיסה, ונקרא Agile Manifesto.
0: לפני שאתה רק נכנס ל-Ageile, איך זה משפיע עליי בתור היוזר, תחשבו שהיה יוצא גרסה של פייסבוק כל שנה, פעם היה יוצא אופיס. אופיס 2017, אופיס 2018, אופיס 2019, תחשבו שיוצא פייסבוק <laughs> פעם בשנה, שנה וחצי. זה נחם הגיוני? אני מקבל פייסבוק חדש כל שבוע, כל שבועיים, משלמים כפתור, משלים את ה-UI, זה מה שנקרא גרסה שיוצאת אל היוזר, והדבר הזה קורה בכזאת מהירות, וגם הטכנולוגיות משתנות כל כך מהר, אם עכשיו אנחנו מסתכלים על הקורונה, ניקח את מייקרוסופט Teams שהתחילה כמוצר יחסית נחות. וטסה תוך, העבירו לה משאבים, ותוך כשלושה חודשים תפסה ככה הובלה מאוד גדולה. כל זה קודם בגלל שאנחנו עובדים היום אדג'ל, מהיר וזריז, ואור התחיל לדבר על אדג'ל מניפסטו. ו...
1: Okay. אז אנשים מגניבים כמו קנט בק ומרטין פאולר, שהם היום ממשיכים גם בתור thought leaders, מובילי דעה בתחום הזה. ניסחו ביחד, תספו ביחד בשנת 2001 וניסחו את האג'ל מניפסטו או המנשר לפיתוח תוכנה אג'ילי או זריז, אגב אתם יכולים למצוא אותו כמעט בכל שפה באג'ל מניפסטו או פשוט תחפשו אג'ל מניפסטו בגוגל. ואני פה נתחיל בפשוט להקריא את זה כי זה קצר ונחמד. אז המנשר לפיתוח תוכנה אג'ילי, אנו חושפים דרכים טובות יותר לפיתוח תוכנה, תוך עבודה ועזרה לאחרים, אלו הם ערכינו ועקרונותינו. אנשים ויחסי גומלין באים קודם על פני תהליכים וכלים. תוכנה עובדת על פני תיעוד מפורט. שיתוף פעולה עם הלקוחות על פני משא ומתן חוזי. תגובה לשינויים על פני מעקב אחר התוכנית. אז אתם יכולים לראות שבעצם החשיבה פה היא, בואו נראה איך אנחנו משנים את צורת העבודה שלנו גם בינינו לבין עצמנו, גם בינינו לבין הלקוחות, ובטח ובטח בינינו לבין התוכנה שלכם כותבים, כדי שהכל יהיה הרבה יותר מהיר ויותר אה, גמיש לשינויים.
0: אז זה בעצם יוצר תופעה שאנשים זורקים את העבודה שלהם מעבר לחומה. מה זה מעבר לחומה? אם אני מפתח פרונט, אז אני הרבה פעמים זורק בעצם את העבודה שלי אל האיש backend או איש devops. Mm -hmm. ואין לי מושג איך פיסת הקוד הזה שמשנה להעמית את הממשק פייסבוק מצבע כחול ללבן, למה? אוקיי, מגיע אליו בסופו של יום, אני רק החלפתי צבע.
1: אז בואו בוא נחדד את זה, לזרוק מעבר החומה זה ממש, זה ביטוי מהותי שכל מי שמתחבר לדבופס מכיר אותו, זה בעצם מדבר על העולם שלפני, העולם היותר ווטרפולי, שבו הייתה... הפרדה יותר מחולקת למקטעים, ש... ואיך שזה עובד, זה היה. המפתחים היו כותבים את התוכנה וזורקים את זה מעבר לחומה לאנשי IT, מה שנקרא תסתדרו ושיעבוד לכם. ושיגיע ללקוח ושכולם יהיו מרוצים. אבל מאחר ודברים משתנים עכשיו הרבה יותר מהר, הקצב של לזרוק מעבר לחומה גבר, וזה פשוט הפסיק לעבוד. דברים היו כל הזמן נשברים בצד של הלקוח או בצד uh, סביבת הפרודקשן, סביבת הייצור, וזה עושה כאב ראש גם לאנשי IT או לאנשי ה-Operations, וגם למפתחים שהאנשי IT האלה באים אליו ואומרים להם מה זה הגוש זבל הזה שהבאת לי?
0: works for me, uh, יש לזה שם.
1: Okay. works for me or works on my machine. <laughs> מה שנקרא איש אופס זה בעיה שלך. אז הדבר הזה לא עובד יותר, ובתפיסה הג'ילית של דב-אופס, אז דב-אופס זה חלק מהעולם של תפיסות עבודה הג'יליות, באים ואומרים, הדבלופרס יעשו את האופס, הדבלופרס יהיו אחראים בעצמם על איך התוכנה הולכת להיפרס אל הלקוח ולסביבת הייצור. אם אתם רוצים עכשיו ללמוד עוד על החשיבה הזאתי, אני מאוד ממליץ על ספר שנקרא The Phoenix Project מאת ג'ין קים. זה ספר עלילתי, שמעת עמית? עלילתי לא איזה ספרות מקצועית, ספר עלילתי על דב-אופס. Oh,
0: תגיד, אתה לפעמים קורא וחווה תרבות שהיא לא קשורה לדב-אופס?
1: Uh, לפעמים אני רואה תוכניות uh, בישול. אבל גם אז כשאני רואה אותם, אני רואה את זה ביוטיוב, ואני חושב על זה שזה בענן, ושיש המון המון דב-אופס שבעצם מאפשר לי לצפות בתוכניות בישוליים. <אז>, אז לשאלתך, לא, לא, לא באמת. אז הספר העלילתי הזה מתחיל ב... בעצם מנהל צוות אופריישנס, בחברה גדולה, שמזמינים אותו אל המנכ״ל, והמנכ״ל מודיע לו, פיטרתי את כל האנשים שמעליך בשרשרת, ואומר לו, אני צריך שאתה עכשיו... תנהל את כל ה-IT בחברה יותר טוב, יש לנו פרויקט שנקרא פרויקט פיניקס, שכל החברה תלויה בו, ואם זה לא יצליח, אגב, כולם הולכים לאבד את העבודה שלהם, כולל אתה וכולל אני.
0: זה נשמע כמו יום-יום במשרד. כן,
1: משהו שמגניב בספר הזה, ששווה להכיר, זה שבעצם חוקרים שם תקריות של קריסות שרתים, כאילו זה תקריות רצח, אני חושב שזה ממש מגניב לקרוא, אז אני באמת ממליץ על זה.
0: תשפטו בעצמכם את כמו שאני שופט כל יום.
1: ובצדק. ומה שנקרא מי שיפשל בח... בתוכנה ייענש בחומרה.
0: <laughs> ואם אתם רוצים עוד בדיחות לזרוק ממקומות העבודה שלכם, המשיכו להקשיב לנו.
1: <laughs> אז uh, קרשים uh, הצידה, אז עכשיו אנחנו קצת הבנו מה זה חשיבה אג'ילית, מה זה דב עכשיו בואו נבין את האירוניה שקיימת פה. בטח יצא לכם לפגוש, או לך יצא עמית, לפגוש אנשים שהטייטל שלהם זה איש דב
0: אני, כמו שדיברנו אפילו בהתחלה, אני ראיתי איך אנשים, ואני אחזור לעולם הפוקימולים, מתפתחים מצ'רמנדר לצ'ריזאר, ואיך הם לצ מבוקר אחד, הם אנשי IT, שבוע אחר כך, כשאני חוזר מהחופשה הנהדרת שלי, כשטסתי, ועוד היו טיסות, אני חוזר והם אנשי דב-אופס, אבל כן. הם עושים את אותה עבודה.
1: נכון, אז לא, אז זה ממש פספוס, והפספוס פה הוא כפול. אה, כמו שאמרנו, בדב-אופס, שהוא כשר למהדרין, כמו שצריך על פי התפיסה, ה עושים גם את ה-Ops. ברגע שאתה לוקח ומפריד את זה, ואתה אומר, יש לי בן אדם אחר שרק הוא עושה את האופס, חטאת לכל המטרה. ואז כשאתה לוקח איש IT כזה, והוא פשוט משנה את הכותרת שלו, אז הוא לא באמת שינה שום דבר בארגון. הארגון לא באמת אימץ דב-אופס. משהו שכן יכול לעבוד שם טוב, או להתקרב <אח> לטוב, זה אם אותו איש IT, יתחיל להפוך את עצמו להיות יותר engineer, יותר developer, ויאמץ כלים של פיתוח. ואז, זה עוד איכשהו יתאזן. כל מקום שבאים ואומרים, Uh, אתה איש דאב-אופס, פספסנו את הפואנטה העיקרית.
0: בוא נדבר על מה באמת היא הדיסציפלינה האמיתית של דאב-אופס. אם אני מסתכל על זה, אמרת, uh, הדאב-אופס הוא, השילוב שלו הוא פרודקשן אינג'ינירינג. אז כשאני כותב קוד על הלפטופ שלי, אני בעצם רוצה שהכל זה יגיע בסופו של דבר ללקוחות, יגיע בצורה שאני לא יודע איך היא קורית, כי המערכות פרודקשן יכולות להיות מאוד מאוד מורכבות. יכול להיות שמה שאני כותב צריך להגיע רק לדרום אפריקה וכן הלאה וכן הלאה ואפשר לסבך את זה יותר ויותר לפי סוג הלקוחות. אז בעצם יש את כל התהליך הזה שנקרא cicd Continuous Integration, Continuous Development. Continuous Delivery. יכול מאוד. המטרה שמישהו ייקח את הקוד ממני ויעביר את זה ללקוחות. אז
1: אתה נוגע ממש ברגש של המפתחים, בטח הקלאסיים של פעם וגם איך שנמצאים בארגון היום. מפתחים רוצים בסופו של להתעסק ב... פוקוס שלהם שזה לבנות את המוצר והרבה פעמים זה מתסכל להתעסק באיך אורזים אותו ואיך מנגישים אותו. אז משהו שהוא פשרה באמצע שאתה תמצא בארגונים זה מה שנקרא production engineering. production engineering זה עיסוק ב engineering לטובת דלבור או הבאה של דברים לפרודקשן.
0: ואם אנחנו מדברים על devops כהלכתו הרבי קנדבק הוא מאשר את זה בברכה אפילו. <אם>...
1: אני האמת לא בטוח, אולי מרטין פאולר יותר, לא בטוח לגבי קנטבק, אבל זה גם עניין של קצת, אתה יודע, כמו כל תורה, ויש מקום להתפלפלות והתפלספות. אני, אני חושב... אנשי
0: דבופס ש... בפסח?
1: אנשי דבופס בפסח מחכים שאליהו הנביא יפרוס את עצמו לפרודקשן. אני חושב.
0: על הים בעצם היו ארבע אינסטנסים או מאתיים?
1: על הים לקחו חמישה קונטיינרים. וקוברנטיס אחד, ועל כן תאמר, לקו על הים 200 קוברנטיסים וקונטיינר אחד עם דוקר פייל.
0: אז זה מה שהיה רבי קן תאמר, ועכשיו אני יכול לתת לך להמשיך אחרי שככה, עשינו ברגע, דבלנו על כן, בין מה עושה פרודקשן אנג'יניר בלילה סדר.
1: אז בוא נדבר על דב-אופס כשר מה שנקרא גלאט כושר, לא יהיה אף בן אדם שעוסק ב-IT או אופריישנס שהוא לא מפתח. המפתחים עצמם שבונים את הקוד יעשו את כל היתר מסביב. Production Engineering זה צעד קצת יותר מטרני קדימה, תקרא לזה אולי DevOps רפורמי אם תרצה, ובו אומרים את החלקים של לבנות את הקוד, את החלקים בתוכנה שמביאים את התוכנה אל הענן, אל סביבת הייצור, אל הלקוחות, זה כן להעביר למפתח אחר, אז הוא יהיה מפתח בין מפתחים, שאחראי לספק כלים למפתחים, ללהביא את הקוד שלהם לייצור. אז כולם עדיין יהיו חייבים להבין איך הקוד רץ בסופו של דבר בסביבה האמיתית. יהיו חייבים להתעסק ב-Operations, אבל הם ישתמשו בכלים שמפתח אחר שמוביל את ה-Production Engineering יספק להם. אז זה כזה איזון באמצע.
0: יש שיקראו לו איש אופס בחלק מהמקומות.
1: אז, <אז> זה, זה באמת החטא המבלבל, שהרבה פעמים יקראו גם לאיש IT שהוא לא אינג'יניר בכלל, איש דאב אופס, יקראו לאיש פרודקשן אינג'ינירינג, איש דאב אופס, ויקראו גם לסתם מפתח, מפתח דאב אופס, אם הוא עושה קצת בקאנד ונוגע בתשתיות ענן.
0: אני ככה רוצה לעלות פה סיפור מעניין על חבר טוב בשם גיל צנלר, שלמד איתי בטכניה. והוא כל הזמן עבד בעולמות ה-IT, מה שנקרא היום דאב-אופס, ולא הבנו, הוא, הוא מתכנת, ופעם IT לא נחשב כעולם דאב-אופס תכנותי, ולא הבנו מה הוא עושה, והוא פשוט פתח בזה קריירה. אני מדבר איתך על, סיימנו ב-2010, לפני 10 שנים, לא היה מונח כזה שנקרא דאב-אופס, לא היה בכלל דיסציפלינה כזאת, ואני רואה אותו היום, זאת אומרת, בתור... אחד הדבוקסים היותר מוערכים בישראל, בגיל אתה חייב למתנה, אז <laughs> סתם כאילו נחמד היה לראות איך בעצם נוצק ממש טרייד חדש בתוך המוצר הזה של עולם התוכנה.
1: <laughs> אבל כן חשוב לזכור שזה לא הגיע משום מקום, זה הגיע כחלק ממהפכת ה-agile, וזה הגיע כחלק מגם השינוי בעולם התוכנה עצמו. המעבר לדברים כמו infrastructures code וcloud hosting ממש האיצו את התהליך הזה. יש לך עכשיו, כשאתה בונה תשתיות ענן, או אתה בונה תוכנה בענן, אז אתה לא מתחיל מאפס. אתה מתחיל בהמון שירותים שמנוהלים ועוזרים לך. אם זה דברים אחרים שיש לנו פרקים שלמים עליהם, כמו קונטיינרים וקוברנטיס, ואם זה דברים כמו serverless, או תשתיות הוסטינג של compute פשוט יותר בענן, כל הדברים האלה הם דברים שעכשיו מפתחים יכולים להשתמש בהם בצורה תכנותית. כדי לבנות ולדלבר את המוצר שלהם, וגם זה מתחבר לתשתיות שהן דבופסיות, כמו CI/CD שהזכרנו, אז יש לך גם מוצרים לזה, CI/CD pipeline, שאתה יכול לבנות בעצמך עם מוצרים כמו ג'נקינס, שהם אופן סורס, ויש לך גם פתרונות מנג'ד כאלה, כמו למשל גיטאב uh, אקשנס, או code fresh, ואוסף של פתרונות אחרים, שעכשיו אתה יכול לבוא בתור פרודקשן אינג'יניר, או בתור סתם אינג'יניר, ולהשתמש בהם כדי לבנות את התוכנה שלך, לדלבר אותה ולהריץ אותה בענן. וכל הדברים האלה עובדים עם ממשקים שהם תכנותיים יותר והם לא בלק בוקסיים, כמו שהיה פעם.
0: ולחשוב שהענן הראשון, הפאבליק, יצא ב-2006 תחת ה-AWS, ובעצם יצר מהפכה קונספטואלית, כי הענן היה קם עוד לפני, אבל כמו שאמרת, Infrastructure is code, בעצם... התחיל מאוד מאוד לפני כמעט 15 שנה סך הכל. Mm -hmm. הדברים האלה והשינויים הם עוד רבים וטובים ואני מניח שכבר עוד שנה יהיה עוד מקצוע חדש שנצטרך לדבר עליו.
1: הם כל הזמן צומחים ויש עוד אחד ששווה להזכיר אותו שבעיניי הוא קצת נגזרת של פרודקשן אינג'יניר שנקרא SRE, Site Reliability Engineer או מהנדס שאחראי לציבות יציבות המערכת. הם בעצם מהנדסים שהתפקיד שלהם הוא לראות איך התוכנה כשהיא רצה בסביבת הייצור נשארת יציבה ולהגיב לאירועים שקורים של חוסר יציבות של המערכת בקלאדם ומשתמשים במגוון כלים כדי לעשות את זה. הדבר הכי בולט אולי שמדברים עליו זה כלי APM, אפליקיישן פרפורמנס מוניטורינג או מנג'מנט. יש שם שמות כמו דאטה דוג, ניורליק, אפדיינאמיקס ומוצרים קצת יותר חדשים כמו אפסגון ולומיגו וכדומה. שמאפשרים להם בעצם לעקוב אחר איך התוכנה רצה עכשיו בסביבת הייצור, כמה זיכרון היא צורכת, כמה CPU היא צורכת, והאם יש לה בעיות בריצה, האם היא קורסת, ומתוקף זה מקבלים התראות וקופצים לטפל בזה. עכשיו, בדבופס כהלכתו, אם אנחנו רוצים לסגור את הלופ, מי שראוי שיטפל בתוכנה כשהיא קורסת, זה המפתחים עצמם שטיפלו בזה. אבל ל-SREs לפעמים מוספים אותם בתור עוד שכבה באמצע, שמטפלים באירוע הראשוני שמגיע, ואז מפנים אותו אולי למפתח שאחראי ומכיר, או מפתחת שאחראית ומכירה את התוכנה הספציפית שחווה את התקלה.
0: טוב, אז עכשיו עולה השאלה, איך עושים מזה כסף? כן,
1: אם רק היה לנו פה איזה עורך טוב שאפשר לדבר
0: אה, וניקח לי אותי בראש מניו יורק את
1: ניצן. ניצן שפיר מאפסגון, מה שלומך?
2: שלום, אהלן, הכל טוב, מה איתכם?
1: מצוין, שמחים שאתה כאן.
0: בארץ uh, כולם עושים סייבר סייבר, ואתם, uh, והפתרון שלכם הוא ממש לא סייבר. אני אשמח אם לפני שתספר איך הגעתם לפתרון, אם תספר במשפט שניים למי שלא מכיר, uh, מה אתם עושים
2: בעולמות הדב כן, אז אנחנו בעולם שנקרא... מוניטורים בשם הכללי, היום קוראים לזה גם Observability, אבל בסופו של דבר אנחנו באים לחברה שיש לה איזושהי תוכנה, מה שנקרא Business Application, uh, לדוגמה, אחד הלקוחות שלנו בארץ זה VIA, שיש להם אפליקציה להזמנת נסיעות, uh, אז בסופו של דבר התוכנה של VIA משרתת אותה להכנסה של כסף, כאילו הלקוחות צריכים להזמין נסיעות, הנהגים מקבלים אותן וכולי. זאת אומרת, חשוב להם שהדבר הזה יעבוד כל הזמן. אם הדבר הזה נופל... שעה, הם הולכים להפסיד הרבה כסף. אז בעצם, מוניטורינג אומר, אני רוצה לתת ללקוח שלי יכולת לדעת אם הדבר הזה עובד, ואם לא, אז להגיד לו. ושלב השני זה טיפול בתקלה, לתת לו את הכלים כדי שהוא יוכל לפתור בתקלה תוך כמה דקות ולא תוך כמה שעות. בסוף המטרה זה להוריד את הזמן שאפליקציה היא למטה, זאת אומרת, לא עובדת, וגם היום שיש לך המון מפתחים ואנשי דאב-אופס שמתעסקים בדברים האלה, זה יכול להיות עשרות ומאות אנשים, על כל בעיה שקופצת, אתה רוצה גם לשפר את היעילות שלהם, ושלא יבזבזו עכשיו שעתיים ביום על הדבר הזה, אלא שעה בשבוע, סתם לדוגמה. כי זה גם מסתכם בסוף להרבה מאוד כסף. אז לעדיות
0: מהצד, זה נשמע כאילו אג'ור, AWS, GCP כבר יטפלו בכל העניין הזה של המוניטורים בעצמם. איך בעצם מצאתם את הנקודה הזאת בתוך העולם החדש הזה, שרק התחיל להתאבות בזמנו? ואיך אמרתם, וואלה, פה יש חוסר, ופה אנחנו גם לא רואים שתהיה לנו תחרות מצד הענקיות, אנחנו נהיה יותר מהירים, יותר אג'ילים מהחברות
2: הגדולות? כן, אז אגב, חוץ מ-AWS ו-Azure, יש גם חברות גדולות בעולם המון איפורים, שהן חברות ציבוריות, חברות שעושות את הדברים האלה כבר די הרבה שנים.
1: הזכרנו בפרק את חברות ה-APM למשל, אז זה החברות, Neuralic, DataDog, זה החברות שאתה מדבר עליהן?
2: כן, בעיקר, זה החברות היותר מוכרות בתחום. איך הגענו לזה? אמרנו, טוב, יש פה טכנולוגיות מעניינות שהולכות להיכנס במקומות נכנסות, קונטיינרים, סרוורלס, קוברנטיס, כל השמות האלה בעצם תופסים תאוצה ונהיים סוג של הסטנדרט לפיתוח תוכנה היום, וכולם הולכים לקלאוד, כאילו כל סוג של חברה כמעט, חברת סטארט-אפ, אבל גם חברת ביטוח, חברת ריטייל ומדיה, והרבה מהלקוחות שלנו הם, הם הרבה יותר טרדישונל כאלה. אז אמרנו בואו נדבר עם הלקוחות האלה שעובדים בטכנולוגיות האלה ונראה איזה בעיות יש להם. ולעומת זאת, כל מה שדיברנו איתו, שזה לרוב אנשי מנהלי פיתוח, אנשי דב-אופס, אנשים טכניים, אמרו לנו, האפליקציה שלי נהיית יותר ויותר מורכבת, יותר מאוזרת, פתאום במקום חתיכה אחת של קוד יש לי עשרות מאות ואפילו אלפים של קומפוננטות שאני מברות ביניהן, ופתאום קורה תקלה ואני לא יודע מה לעשות, ואני הולך ומסתכל על לוגים. ומתחיל לנסות להצליב, ופתאום מה שלקח לי חמש דקות לוקח לי חמש שעות. ואז הבנו שיש פה בעיה שחזרה על עצמה שוב ושוב שוב, ודיברנו עם חברות גם גדולות, גם קטנות, ובאמת עשרות חברות לפני שבכלל כתבנו שורה של קוד. לא באנו מעולם של מוניטורינג, אבל אנחנו מהנדסים, אז הבנו שהמקור לבעיה הוא העובדה שהכל נורא מבוזר ומסובך. איך אפשר לעשות את החיים קלים ללקוח? כשאנחנו
0: מדברים איך עושים כסף, הרבה אנשים שיש להם סטארט-אפ פוחדים... לספר על הרעיון שלהם לחברות אחרות, חושבים שחברות יגנבו להם את הרעיון. אבל כל כמעט סיפור הצלחה שאני שמעתי זה שני יזמים חרוצים, הולכים, מדברים עם חברות על הרעיון שלהם, בודקים יש לו בכלל צורך והיתכנות, במיוחד בעולמות טכנולוגיים של Buzzword שקיימים, אז מהסיפור הזה אפשר מאוד ללמוד שזה הדרך הנכונה.
1: אז דיברת בעצם על השימוש של איך אנשי DevOps עובדים מהמוצר. אתה יכול אולי לנסות uh, לשפוך קצת יותר אור על איפה מפתחים נפגשים עם המוצר שלכם, איפה אנשי דאב נכנסים, uh, מה אתה חושב על דאב-אופס uh, מול פרודקשן אינג'ינירינג?
2: Uh, כן, אני חושב שכל המונחים האלה היום נהיים, uh, קודם כל הרבה מהם זה מונחים חדשים יחסית, שרק נכנסים, וגם uh, זה מאוד תלוי בסוג החברה. לדוגמה בחברות, כשאנחנו מתפעלים שהן חברות כאלה טכנולוגיות, או סטארט-אפ אפילו גדול, אין ממש הפרדה בין דאב למפתחים, וכולם עושים הכ בחברות אחרות יש הפרדה מאוד ברורה, עד רמה שנגיד בחברות ריטייל, יש הרבה פעמים גוף שנקרא platform engineering, שהוא סוג של אחראי על קבלת ההחלטות בתחום הכלים שבוחרים, והמפתחים יכולים להיות אלה שמשתמשים בכלים האלה בסוף, שכאילו יש ממש נתק, ולעתי זה לא טוב. אז זה מאוד תלוי בסוג של החברה. בחברות היותר שמבינות את זה לדעתי, שכאילו כבר עברו שלב אחת קדימה, אז הם באמת יודעים להקים גוף uh, DevOps שהוא עובד מאוד צמוד עם ה-Engineer, וזה לא שיש תחומי אחריות שונים. זאת אומרת, ה-DevOps עושים דברים מסוימים שהם לטובת הפיתוח, ואז כשיש כלי מסוים, אז גם ה-DevOps וגם ה יכולים להשתמש פה, כי ה-Trallel Shooting הוא across the board. Uh, זה משתנה בסוג חברה, בקיצור.
1: מה הדבר שאתה מצפה לו לא הלאה בתחום ה-DevOps? מה אתה חושב uh, הדברים המעניינים שהולכים לקרות בעתיד בתחום?
2: Uh, אני חושב שמה שמעניין לראות עם מה יקרה מבחינת השימוש בכלים אופן סורס, כי יש הרבה כלים מאוד פופולריים כמו פרומיטיוס, יש נגיד טכנולוגיה של אופן טרייסינג, שאנחנו בעצם משתמשים בה גם שלנו, והרבה ארגונים, גרפנה נגיד, הרבה ארגונים מדברים הרבה על זה שהם רוצים להשתמש בכלים האופן סורסים, אבל אנחנו לא באמת רואים... שלארגון הממוצע זה make sense להרים דבר כזה בעצמו, כי זה הרבה מאוד עבודה. ואם אתה נטפליקס, או אפילו יש כמה חברות בארץ שעושות את זה וזה אחלה, אבל אתה יודע, לחברת ביטוח, או ל... לחברות... בחברות אחרות גם, שזה לא כזה רלוונטי, אבל כן מדברים על זה. אז מעניין לראות מה יהיה שלוש, חמש שנים מהיום, איך ייראה הסטק הטכנולוגי בארגונים כאלה. אם זה יהיה באמת מיקס uh, ומלא כלים, אין-האוס, קומרשל, או שבאמת יהיה קונסולידציה ואנשים ילכו לעולם שהוא פתרון כזה יותר מנוהל, וסאס ואוטומטד, שזה יותר הכיוון שאנחנו מכבדים אליו. אז uh, החכמנו,
0: uh, תמשיכו להצליח, ונדבר איתכם שוב ב-IPO, באקזיט של היוניקורון שלכם. שיהיה לך יום מצוין. תודה רבה. בזמן שאנחנו ככה עושים מורה נבוכים על חלק מהבאזוורד שזרקת. או כך.
1: אז היה לנו פה קודם כל אופן סורס. קוד מקור פתוח, מה שנקרא. קוד שתורמים אותו במלואו לקהילה הפתוחה, ואז אנשים יכולים להשתמש בו בלי לשלם, ואף לבנות ממנו עוד מוצרים ולתרום עוד קוד הלאה. מזה אפשר לעשות
0: כסף, דרך אגב.
1: Uh, כן, יש הרבה חברות שבנו את עצמם נטו על אופן סורס, uh, דוגמה יפה למשל זה Elastic, דוגמה יותר עכשווית uh, אולי זה Redis, זה מאוד חזק בעולם של דאטה בייסים באופן כללי. בנוסף היה פה את המושג של SAS, של Software as a Service, בעצם uh, תוכנה שמוגשת uh, כשירות, uh, היה שם מאוד מוסר, <שיר> פספסתי. <מסלימת שיר> <כשיר. שיר> שכבת האפליקציה, אבל uh, כן. על uh, דברים כמו אופן סורס אנחנו נעשה ממש uh, פרק שלם, וגם על סאס. Uh,
0: תודה, אור. Oh.
2: תודה, אמית.